0: യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ ചരിത്രം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനം യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു അതുവരെ ആഗോള ശക്തികളായിരുന്ന യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വാധീനം നഷ്ടമാകാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു മാത്രമല്ല അമേരിക്കയും യു രണ്ട് പ്രധാന സൂപ്പർ ശക്തികളായി മാറി ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ശത്രുത ശീതയുദ്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന് വഴിവെച്ചു സോവിയറ്റുകൾ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിനെ നിയന്ത്രിക്കുമ്പോൾ പടിഞ്ഞാറൻ യൂറോപ്പ് രാജ്യങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനായി അമേരിക്കയുടെ സഹായം പ്രതീക്ഷിച്ചു യൂറോപ്പിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇരുമ്പ് തിരശീല എന്നറിയപ്പെട്ട സോവിയറ്റ് അതിർത്തി കൊണ്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറ് യൂറോപ്യൻ ഐക്യം എന്ന ആശയം രാജ്യങ്ങളെ പിടിമുറുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മെയ് ഫ്രാൻസ് അവരുടെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി റോബർട്ട് ഷൂമാൻ വഴി ഒരു ഫ്രാങ്കോ ജർമ്മൻ അനുരഞ്ജനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രധാന സമ്പത്തായ കൽക്കരിയുടെയും ഉരുക്കിൻ്റെയും ഉൽപാദനം ഒരു പൊതു ഉന്നതാധികാരത്തിന് കീഴിൽ വയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ ആശയം പ്രധാനമായും ആയുധ നിർമ്മാണത്തിന് ഇത്തരത്തിലൊരു ഉടമ്പടി ആവശ്യമായിരുന്നു സഖ്യത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കായി പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിലൂടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഉയർത്തുകയും സമാധാനം നിലനിർത്തുകയുമായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം പാരീസിൽ തൊട്ടടുത്ത വർഷം യൂറോപ്യൻ കൽക്കരി ഉരുക്ക് സഖ്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒരു കരാറിൽ ആറ് രാജ്യങ്ങൾ ഒപ്പുവെച്ചു ഫ്രാൻസ് ഇറ്റലി ബെൽജിയം നെതർലൻഡ് ലക്സംബർഗ് ജർമ്മനി എന്നീ രാജ്യങ്ങളായിരുന്നു ഈ സഖ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജർമ്മനിയെ ഇരുമ്പ് തിരശീല കൊണ്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ പശ്ചിമ ജർമ്മനി മാത്രമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നത് പകരം കിഴക്കൻ ജർമ്മനി യൂറോപ്യൻ സഖ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നു യൂറോപ്പിന്റെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആറ് സ്ഥാപക രാജ്യങ്ങളും ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിയേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് റോമിൽ വച്ച് രണ്ട് പുതിയ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ആദ്യ ഉടമ്പടി യൂറോപ്യൻ എക്കണോമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി രൂപീകരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഒരു പൊതുവിപണി സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഗതാഗതം വ്യാപാരം കൃഷി എന്നിവയും ഈ കരാറിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു കാർഷിക ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ന്യായമായ വില നൽകുക കർഷകരുടെ ന്യായമായ ജീവിത നിലവാരം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് പൊതു കാർഷിക നയം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഉടമ്പടി സിവിലിയൻ ന്യൂക്ലിയർ റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാമുകളെ ഏകോപിപ്പിച്ച് യൂറോപ്യൻ അറ്റോമിക് എനർജി കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്ഥാപിക്കുക എന്നതുമായിരുന്നു റോം ഉടമ്പടികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നെങ്കിലും അതിന്റെ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വർഷങ്ങൾ വേണ്ടിയിരുന്നു ബ്രിട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും ഈ സഖ്യത്തിൽ ചേരാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു എന്നാൽ ചാൾസ് ഡി ഗില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഫ്രാൻസ് ബ്രിട്ടന്റെ പ്രവേശന അഭ്യർത്ഥനയെ ചെയ്തു ബ്രിട്ടൻ അമേരിക്കയുടെ വളരെ അടുത്ത സഖ്യകക്ഷി ആണെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു ഫ്രാൻസിന്റെ ആ നീക്കം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനം സാധ്യമാക്കുന്നതിനായി രാഷ്ട്രതലവന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്ത കമ്മീഷണർമാർ അടങ്ങുന്ന ഒരു കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച് യൂറോപ്യൻ നിയമങ്ങൾ അംഗങ്ങളുടെ പൊതു താൽപ്പര്യപ്രകാരം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം അതിനെ തുടർന്ന് യൂറോപ്പിലെ ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു പാർലമെൻറ്റും തീരുമാനങ്ങളുടെ നിയമസാധുതയെ പരിശോധിക്കുന്ന ഒരു കോടതിയും രൂപം കൊണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ ബ്രിട്ടൻ അംഗത്വത്തിനുള്ള അപേക്ഷ വീണ്ടും സമർപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഫ്രാൻസ് രണ്ടാം തവണയും ബ്രിട്ടന്റെ പ്രവേശനം തടഞ്ഞു വ്യാവസായിക കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉയർന്ന നികുതികൾ നീക്കം ചെയ്തതും തൊഴിലാളികളുടെ സ്വതന്ത്ര മുന്നേറ്റവും കാരണം യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അതിവേഗം മെച്ചപ്പെട്ടു അതുകാരണം യൂണിയനിൽ ചേരാനായി ധാരാളം രാജ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നു ഇത്തവണ ചർച്ചകൾ നന്നായി നടന്നു എന്നാൽ നോർവേയുടെ താരതമ്യേനെ കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ അവരുടെ പ്രവേശനത്തിന് തടസ്സമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അയർലൻഡ് ബ്രിട്ടൻ ഡെൻമാർക്ക് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നു അതേ വർഷം പാരീസിൽ വെച്ച് രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ ചേർന്ന് യൂറോപ്യൻ കൗൺസിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുതുക്കുന്നതിനായി യൂറോപ്യൻ നേതാക്കൾ വർഷത്തിൽ മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും കൂടിച്ചേരണമെന്നും ധാരണയായി പോർച്ചുഗൽ ഗ്രീസ് സ്പെയിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്വേച്ഛാധിപത്യ ഭരണങ്ങൾ അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളും യൂണിയനിൽ ചേരാനായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു തുടർന്ന് സ്പെയിനിന് സംഘടനയിൽ അംഗത്വം ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയൊൻപതിൽ ആദ്യമായി യൂറോപ്യൻ പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങളെ സാർവത്രിക വോട്ടവകാശം ഉപയോഗിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തു തുടർന്ന് എൺപത്തി ഗ്രീസും അംഗത്വം നേടിയെടുത്തു തൊട്ടടുത്ത വർഷം ഡെൻമാർക്കിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ സ്വയംഭരണാവകാശം നേടിയ ഗ്രീൻലൻഡ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ നിന്നും പുറത്തു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ മാർഗ്രെറ്റ് താച്ചറുടെ കീഴിലുള്ള ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ പൊതു കാർഷിക നയത്തിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്ര പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെട്ടു തുടർന്ന് യൂണിയന്റെ മൊത്ത ബജറ്റിലേക്കുള്ള രാജ്യത്തിൻ്റെ സംഭാവന കുറയ്ക്കുന്നതിന് തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയാറിൽ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ സിംഗിൾ യൂറോപ്യൻ ആക്ടിൽ ഒപ്പുവെച്ചുകൊണ്ട് ആഭ്യന്തര കമ്പോളത്തിന് ഉത്തേജനം നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് തീരുവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം സ്വതന്ത്ര മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാൻ മാർഗരേഖയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നോടെ സിംഗിൾ മാർക്കറ്റ് പദ്ധതിയാണിത് ബെർലിൻ മതിലിന്റെ പതനത്തിനു ശേഷം ജർമ്മനി വീണ്ടും ഏകീകരിച്ചു സോവിയറ്റ് യൂണിയന് കൂടുതൽ കലാപങ്ങളും തകർച്ചകളും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാതെ തകർന്നടിഞ്ഞു സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പതനം യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധം പുലർത്താൻ അവസരം നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവച്ചു ഈ ഉടമ്പടി ഒരു യൂണിയന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയും ഫാവിയിലൊരു പൊതു യൂറോപ്യൻ കറൻസിയുടെ സൃഷ്ടിയെയും കുറിച്ച് വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു തുടർന്ന് യൂണിയനിൽ പുതിയ രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു തരംഗം തന്നെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ സ്വിറ്റ്സർലൻഡും നോർവേയും കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തെ എതിർത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഷെങ്കനിൽ വച്ച് ഒപ്പുവെച്ച ഷെങ്കൻ കരാർ തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് മുതൽ ക്രമേണ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു അതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിർത്തലാക്കുക എന്നതാണ് ഈ കരാറിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതിനാൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുള്ളിൽ പൂർണ്ണ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായി അധികം വൈകാതെ തന്നെ യൂണിയന്റെ പൊതു കറൻസി എന്ന പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചു യൂറോ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിച്ച ഈ കറൻസിയെ ബ്രിട്ടൻ സ്വീഡൻ ഡെൻമാർക്ക് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് അംഗരാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് യൂറോപ്യൻ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ മാത്രമേ പ്രചാരത്തിൽ വന്നുള്ളൂ എങ്കിലും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ തന്നെ യൂറോ ഔദ്യോഗികമായി വിപണിയിലെത്തി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനെ വിപുലീകരിക്കുന്നതിനുള്ള വൻതോതിലുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നു രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് ഒന്നിന് പത്ത് പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ കൂടി യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നു സൈപ്രസ് ഒഴികെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളും ശങ്കർ നയം അംഗീകരിച്ചു നൈസ് ഉടമ്പടിയുടെ പകുതി പരാജയത്തിന് ശേഷം 25 രാഷ്ട്ര തലവന്മാർ വീണ്ടും യോഗം ചേർന്നു യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കുക നിലവിലുള്ള എല്ലാ കരാറുകളെയും ഒരൊറ്റ വാചകം ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന ഒരു ഭരണഘടനാ ഉടമ്പടി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണ അവർ ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇത് യൂറോപ്പിലുടനീളം ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടു ദേശീയ പരമാധികാരത്തിന്റെ മുകളിൽ അമിതമായ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ കടന്നുകയറ്റത്തെ ഫയന്ന് ഫ്രഞ്ച് ഡച്ച് ജനതകൾ പ്രമേയം വഴി ഈ ഉടമ്പടിയെ എതിർത്തു ഇത് അംഗരാജ്യങ്ങളെ പരസ്പരം തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചു എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഒന്നിന് റൊമാനിയയും ബൾഗേറിയയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ അംഗമായി അതേ വർഷം ഇരുപത്തിയേഴ് രാഷ്ട്ര ലിസ്ബൺ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചു സമാധാനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് പിന്തുണ നൽകുക സാമൂഹിക ഒഴിവാക്കലിനും വിമോചനത്തിനുമെതിരെ പോരാടുക സാംസ്കാരിക പ്രൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ലക്ഷ്യം ഇത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ അയർലൻഡ് ഒരു പ്രമേയം കൊണ്ടുവരികയും അത് നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം യൂറോപ്പിനെയും കാര്യമായി ബാധിച്ചു തുടർന്ന് യൂറോ മേഖല പൂർണ്ണമായും തകർച്ചയിലേക്ക് വീണു പ്രധാന യൂറോപ്യൻ ബാങ്കുകളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പല രാജ്യങ്ങളും സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടിലായി പ്രധാനമായും ഗ്രീസ് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു യൂറോ നിന്നും ഐ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം ആവശ്യപ്പെടാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായി പോർച്ചുഗൽ സ്പെയിൻ സൈപ്രസ് എന്നീ അംഗരാജ്യങ്ങളും യൂറോ സോണിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക സഹായം തേടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നായപ്പോഴേക്കും ക്രൊയേഷ്യയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ചേർന്നു യൂറോപ്യൻ പല രാജ്യങ്ങളിലും രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത പ്രകടമാകാൻ തുടങ്ങി സിറിയയിലെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം ലിബിയയിലും ഇറാക്കിലും രണ്ടാമത്തെ ആഭ്യന്തര യുദ്ധം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലെയും അരക്ഷിതാവസ്ഥയും അക്രമവും വൻതോതിൽ യൂറോപ്പിലേക്ക് കുടിയേറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കി തുർക്കിയുടെ അതിർത്തിയിൽ മതിലുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടും രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം കുടിയേറ്റക്കാർ ഷെങ്കൻ പ്രദേശത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തുടർന്ന് യൂറോപ്പ് കുടിയേറ്റത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചു രാജ്യങ്ങൾ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൽ സുരക്ഷാ പട്രോളിംഗ് ശക്തിപ്പെടുത്തി ചില രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ അതിർത്തികളിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിനു യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ തുർക്കിയുമായും പിന്നീട് ലിബിയയുമായും കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെച്ചു ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി വളരെ അസ്ഥിരമായിരുന്നു അതിനാൽ സാമ്പത്തിക സഹായത്തിനു പകരമായി അനധികൃത കുടിയേറ്റ മാർഗങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും തടയുകയും ചെയ്യാൻ ധാരണയായി പ്രധാനമായും ഇറ്റലിയിലും ഗ്രീസിലുമാണ് കുടിയേറ്റ സംഘങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിക്കുന്നത് കുടിയേറ്റ പ്രതിസന്ധി യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും ദേശീയവാദ പാർട്ടികളുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ജൂണിൽ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാനായി ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി ബ്രക്സിറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ നിർവചിക്കുന്നതിനായി ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനുമായി ദൈർഘ്യമേറിയ ചർച്ചകളിൽ ഏർപ്പെട്ടു നിരവധി പ്രമേയ പരാജയങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബ്രിട്ടൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി മുപ്പത്തിയൊന്നിന് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പിരിഞ്ഞുപോയി ബ്രിട്ടന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇനി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ലെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ ബജറ്റിലേക്ക് സംഭാവന നൽകുകയും വർഷാവസാനം വരെ ധനസഹായം സ്വീകരിക്കുകയും യൂണിയൻ തീരുമാനിച്ചു ബ്രിട്ടൻ വിട്ടുപോയതിനു ശേഷം യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തിയേഴ് അംഗരാജ്യങ്ങളും ഏകദേശം നാനൂറ്റി അൻപത് ദശലക്ഷം ജനസംഖ്യയുമുണ്ട് ഇപ്പോഴും പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ യൂണിയനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ച തുർക്കിയുടെ പ്രവേശനത്തിനുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സംഭവിച്ച അവസ്ഥയിലാണ് പത്തൊമ്പത് രാജ്യങ്ങൾ യൂറോസോണിലെ അംഗങ്ങളാണ് മറ്റ് ആറ് രാജ്യങ്ങൾ യൂറോസോണിലോ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലോ അംഗമാകാതെ യൂറോ സ്വീകരിച്ചു